0: Você está ouvindo a Mesa Secreta Podcast.
1: E aí, galera! Eu sou o Torugo e você está na Mesa Secreta Podcast. E essa é a segunda parte do nosso Joga ou Passa do mês de abril, onde comentamos todos os grandes lançamentos desse mês. Na primeira parte nós falamos da Meeple.br, Grok, Paper Games, Conclave, Devir e agora sobrou a Galápagos. E antes da gente começar, lembra aí de seguir a mesa secreta nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, TikTok e no YouTube, né? Tem vídeo toda semana bacanudos. Então puxa uma cadeira e bora pro programa. Agora estamos entrando no território da Biro, só tem ele mesmo, né? E é o Deep Six, um jogo de Northern Mans. Não tem artista? <risos> Ninguém fez... Ninguém desenhou o jogo, pegaram da internet. Dois a quatro jogadores, 20 minutinhos. E aí, quem fez o dever de casa? O cara só fez esse jogo.
0: Você tá no laboratório nas profundezas, ok? Chegou lá na, nas profundezas do, do mar... E você vai ter que caminhar com seus trabalhadores para tentar fugir. Correu uma pane. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Então, você vai ter que correr com seus trabalhadores. Um escape. Para quem jogou um Pompeia. Então, é um pouco dessa pegada, né? Você vai tentar o máximo possível tirar trabalhadores dessa estação. Botar eles em uma cápsula para fugir. Só que, para você cumprir esse requisito, você vai ter que caminhar entre salas, Pablo. Lembra que a gente jogava aquele jogo baseado em, no, no Cube? Como é que era o nome dele? É, uh, 25. Exato. É um pouco disso. É, é, são salas modulares, são cartinhas quadradas e você vai ter que andar entre elas. Então você pula de uma para outra através de uma porta que você aciona via dados. Então o seu objetivo é saindo da ponta, da extremidade desse laboratório, correr até a, a cápsula de de fuga e e vazar, e sair da estação com o máximo de pessoas livres, né? Então, Mas aí o que que vai te atrapalhar? A primeira coisa, as rolagens de dados e as mecânicas, que aí tem uma lógica computacional, né? O dado funciona como o, o, um computador que você tem que descodificar para poder abrir as portas, como se você tivesse que hackear as portas para que elas possam ser abertas. Há também, Pablo, um monstro, né? O, o, o que causou talvez o pane na estação é que faziam uns experimentos lá e um desses experimentos deu B.O. Deu B.O. E virou um monstro que está devorando o, os carinhos. Então você, além de fugir, correr contra o tempo, você tem que correr do monstro. Então o objetivo é você tentar sair mais rapidamente, fugindo dos monstros. O monstro tem uma mecânica de caminhar e, e matar os seus trabalhadores, então, enfim, você vai perder trabalhadores, e é isso, há uma lógica de que quando você jogando em dois trabalhadores, quando você descodifica a porta 1, um, você também descodifica a porta 1 um do outro jogador, porque são dois corredores individuais correndo, então às vezes você pode fechar a porta de alguém e atrapalhar alguém do outro lado, quem fugir com mais trabalhadores ganha o jogo. É, cada, cada jogador tem um corredor E os dois corredores vão dar na cápsula de fuga
1: Então é você tentando abrir as suas portas
0: E fechar a porta dos outros Mas, mas se por acaso você fechar a porta de alguém Atrapalhar alguém pff, Que coisa boa É melhor Né, enfim Pronto, é isso, o jogo é só isso Trugo. super, super simples Então tem rolagem de dados Bem dependente com a rolagem de dados Há uma manipulaçãozinha usando os tokens de computador Mas ele é bem dependente da rolagem de dados tem a movimentação do monstro que vai engolir Chegando na cápsula Ela tem um contador Quando esse contador chega no zero Você foge e quem fugir com mais Amiguinhos Vence o jogo, eu passo
2: não, não, não empolguei também não O lance do modular ali O lance da, da, do escape Eu acho, eu acho interessante
1: Bom, vamos pro o próximo jogo, que é Chuchulo Death May Die Season 2 Expansion. O maior nome dessa live, hein? Eric
0: Lane, purinho. Então, miniaturas e tudo, como, como, como manda o figurino. O que, que a gente pode falar desse jogo? Esse jogo é, aquela, é, é uma pegada dungeon crawler, dungeon crawler convencional. Então, tem a mesma coisa que os dungeon crawlers que você já viu, Zumbi Side, mais o que, Mansion of Madness, enfim. Esses Dachian Colors acontecem. A única grande questão aqui é que é a temática é do Cthulhu. Então, eles imputam boa parte daquilo que a gente vê no Eldritch Horror, que é a, o baralho de mito, um, um ancião no qual você vai ter que lutar. Então, ele tem um, um reloginho que, em determinado, determinado momento, Pablo, ele vai aparecer... Tudo vai acontecer Lembra do ancião que a gente jogava no Eldritch Enfim, Aqui tem um ancião, tem as, a, a, os baralhos de, de aventura Os personagens Únicos, então eu tenho um personagem com as minhas habilidades Você tem um personagem com as suas habilidades A única grande Diferençazinha É que aqui há uma A experiência, Pablo, é a insanidade a, a, O que eles defendem É que para você vencer o um ancião Você não pode estar tá na, na sua sanidade real. Você tem que começar a beirar a insanidade. Tem que estar na loucura. Exato. Você rola os dados e nos dados há símbolos que vão piorando a sua insanidade. Então, à medida que a sua insanidade corre, você chega mais perto de perder o jogo, mas, em compensação, por ficar insano, as suas habilidades ganham mais força. Então, essa é a única diferente chula do, dos jogos convencionais, é isso. É, mas o, o restante é tudo mais do mesmo, então é mover em salas, pesquisar salas, ganhar cartas de, de, de item, mete a carta de item no seu personagem, tem um momento que você pode trocar a carta de item com o personagem, enfim, é isso aí. O que que tem do Eldritch é No final da minha rodada, o, 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 ba, o baralho vai andar quando eu comprar a carta de mito e coisas vão acontecer. então o ancião começa a andar no relógio dele e toda aquela lógica de tchutchulos e jogos de tchutchulos.
1: Mas ele faz parte dessa, desse universo aí do, do Arkham Oro?
0: Não, não, não faz mas é... Lo Lovecraft, né? Enfim, tem o Cthulhu e tem os bichões então, eu, eu obviamente eu, eu passo, não é meu esquema. Ah, batalha, rolagem de dado, é tudo, tudo que, eu não, que eu não gosto muito. Então não é meu
1: Esse, esse jogo é aquele que tem o um cutulão, que tem uma miniatura não, tem um, Uma chapoca de um cutulo gigante, assim, cabundinha meio, meio, meio. Um cutulão com a bundinha meio mojo. O cutulo é o cutulo do cutulão. Duna! Tivemos dois jogos Duna esse mês, né? Tivemos esse daqui, um jogo de conquistas e diplomacia.
0: E tivemos o outro, que é o Duna Traição. Fala, fala do Traição primeiro, é. o, o vídeo excelente. Agradecer aqui ao, ao outro Prando, ao o grande Prando, o Prando famoso.
1: Vídeos, tem videozinho aqui, é rapaz, lá... Vídeozinho aqui da mesa secreta tem gameplay, tem regra e opiniões. Tudo num jogo, num vídeo só. Meu Deus, é muita ousadia. Bom, Duna Traição é um jogo de, adivinhem, traição. É um jogo de papéis fechados, né? É, é aquela clássica, né? É os Harkonnen contra os Atreides. No começo do jogo, os jogadores vão receber papéis fechados. Então, você vai, ou vai, você vai ser de um lado ou do outro. E você pode ser um nobre ou um guerreiro. E aí vai umas cartas que você bota fechada, que se você olhar as três cartas, você sabe quem é o jogador. Mas durante o jogo, você, você vai olhar uma, você vai olhar duas, e aí você tem que fazer aquela dedução social de tentar adivinhar de acordo com as ações do jogador e com o que você viu dele, tentar adivinhar, pô, esse cara é do meu time, esse cara é do outro time. Quando você joga, ele lembra o Resistance, só que a forma de jogar é bem diferente, porque o Resistance é bem solto, né? Você fala, ah, eu vou fulano, fulano, fulano. E aí, vamos acusar quem? Ih, rapaz, é fulano. Ah, por quê? Porque, porque foda-se, porque ele tá me olhando feio. Nesse daqui, ele tem três rodadas de você fazer ações, aí as ações dependem das cartas que tem na mesa, né? Aí as ações é olhar uma carta do outro, mostrar a, 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 uma carta minha pro, pro fulano, né? E aí, terminadas essas três rodadas você vai ter uma rodada pra você atacar e uma pra defender. Aí você quer atacar outro time e defender o seu próprio. E aí é que você vai colocar em, em prática o que você aprendeu nas três primeiras rodadas, né? Você vai, pô, eu acho que fulano é do meu time, então eu vou defender ele. Pô, eu acho que fulano é do outro time, então eu vou atacar. Aí depois revela tudo, vê quem acertou e faz um cabine de guerra, né? Quem, quem ganhou mais pontos nessa brincadeirinha aí, né? É, eu achei ele bem interessante, eu, eu não dava nada pro jogo. É, surpreendeu. Eu achei que ele trouxe um negocinho de diferente assim pra esses jogos de papel fechado, né? De, de blefe. Eu achei interessante, eu, jogar, eu, eu Eu quero jogar ele mais, na verdade. Joguei. Joguei umas duas vezes só. É, essa parada da, das cartas de ação
2: realmente foi assim: cereja do bolo. Eu já tava já, saco cheio, é, Avalon. Resistance, pra mim já tava saturado, aí esse jogo deu um up, eu achei as cartizações muito maneiras, então a manipulação ali, o envolvimento é diferente, já não é mais um, um mais do mesmo aqui então eu achei eu achei muito maneiro eu curti pra caramba o jogo
0: Boa, eu, eu, eu passo mas em compensação, Torugo em compensação, já já, o Duna com controle de área, Pava.
1: O outro Duna agora. Aí ó. Aí é outra fumiga, É outra fumiga. Duna, um jogo de conquistas e diplomacia, dois a quatro jogadores, 60 minutinhos. Um monte de gente que fez. E é
0: isso. Bom, ele tem uma. ele, ele, ele é um controle de área com uma série de, de coisinhas que foram chupadas de outras coisas, tá? É muito difícil ter inovações de controle de área, né, Turu? Os controles de são aquelas coisas já infinitamente batidas. Tem coisas muito consolidadas, mas é muito difícil dizer Porra, esse controle de área tá... Como eles inovaram? Enfim, é muito difícil. Mudou o controle de área. Porque porra, botou tudo... Botou é o grande no chinelo. É muito difícil. <risos> mas, mas é um controle de área e controle de área, pra quem gosta, pessoas como eu gosta, é, é, é o máximo. Então é isso, é, é um controle de área no universo Dune. Então o planetinha é ambientado total no filme. Então, a primeira grande diferença, há uma um, um artifício temático que é também usado no filme que é as tempestades, então turno a turno vai se rolar um dado e a tempestade vai correr o entorno do planeta e se no quadrante onde a tempestade estiver afetando, tiver unidades se essas unidades não conseguirem resistir ou não tiver a capacidade de resistir, à tempestade elas perdem então você começa a controlar aí um fator ambiental do planeta então essa é uma uma coisa já legalzinha, isso é, eu tenho que mover as minhas tropas, mas imaginando que talvez no turno seguinte a tempestade pode pegar elas no, no deserto e, e lenhar elas, então essa é a grande questão. É, outra, outra grande questão do de controle diário, de eu estou tentando focar nas diferenças, tá, Turugo? Para não ficar, ah, eu ponho tropa e ponho minha tropa para bater com outra tropa. Isso aí todos os controles diários são, tá, gente? Então eu vou só focar nas diferenças. Outra coisa que é interessante, as facções, então, elas são ambientadas dentro também do universo, elas têm habilidades completamente diferentes. E tem aqui o tal dos líderes, que é uma coisa completamente nova. Então, é, quando eu for resolver as, a, 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 as batalhas, além de botar as cartas de apoio das batalhas, bem parecido com aquela questão do Scythe. Eu tenho um card, onde eu escolho as cartas, eu e o o, 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 a pessoa que está batalhando, e a gente mostra na mesma hora e compara a força mas ele usa a diferença aqui que ele usa também o líder tem um, um furão no, no card da, da da resolução de batalha que eu posso escolher um líder em compensação como eu posso escolher um líder para fortalecer a batalha as pessoas podem tentar atacar o líder e matar o líder só que a resolução da morte do líder acontece durante a batalha então se o líder morrer naquele confronto, o poderio militar de um dos jogadores cai e ele pode perder a batalha perdendo o líder. Então é um pouco dessa brincadeira, assim, de, de, de ocorrer uma traição ou usar uma, uma, uma faca com veneno e matou o líder no momento da batalha e eu perdi por causa disso. Então essa é uma diferencinha que eles chupam um pouco do Saif.
1: Zuzu, Zuzu é que eu tenho, um, eu tenho um plot twist pra trazer pra vocês Zuzu. É que você tá falando daquele que ele chupou do Saif, chupou não sei o quê. É porque, na verdade, esse jogo, ele é de 79. Então é isso. Então o Safe chupou dele. Vamos pro próximo, então, que agora é o bichão, hein? Agora o bicho vai pegar. Insondável. Unfostomable. Insondável, jogo pra 3 a 6 jogadores, 240 minutos. Tá certo esse, esse, esse número? Tá certo, demora até mais história do jogo, né? É um jogo que se passa daquela temática do Arkham Horror, né? Do Cthulhu, os mitos de, do Cthulhu, né? Você passa aí 1950, 70, sei lá. É um navio a vapor que tá cruzando o Atlântico e aí os jogadores, eles são passageiros desse navio e aí durante a viagem começa a acontecer coisas estranhas, né? Alguns... Acontece um assassinato logo de cara e aí todo mundo fica meio bolado, e aí o, na, o, o navio começa a, a, a ser sabotado. Coisas estranhas acontecem. Começa a aparecer bicho da água. Começa a atacar as pessoas. E, e é isso. E aí o objetivo dos jogadores é, é tentar chegar né, ao final dessa viagem. Ou não. Porque é um jogo de papéis fechados. No início do jogo, alguns todo mundo vai receber um papel. Então, você é humano. Fulano é humano. E um cara vai receber. Você... É o híbrido, você é o traidor. E aí todo mundo fica, né? Ninguém sabe quem é ninguém. Aí durante o jogo vão acontecer diversos testes, tipo... Ah, galera, aconteceu aqui, quebrou a sala de máquinas. Todo mundo... E aí, vamos ajudar aqui pra, 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 pra consertar. Aí os jogadores vão casar cartas, né? Algumas cartas vão ajudar nesse teste e outras vão atrapalhar. Em teoria, quem, todo mundo que é humano, ele quer ajudar, quer fazer o passar no teste. E quem é o híbrido, ele vai atrapalhar. Só que você não pode dar bandeira, você não pode dar bandeira, lógico, né? Todo tipo de jogo nesse nesse esquema você não, você tem que ficar. você tem que jogar na maciota, né? E aí às vezes, dependendo da situação que for acontecendo ali, o traidor ele vai lá, opa, dá uma atrapalhadinha. E aí o jogador fica todo mundo bolado, Porra, Quem foi que botou essa carta que atrapalha aqui? Quem foi? Não sei o quê. Então tem, tem essa, essa brincadeira gostosa aí. O jogo, falando assim, parece meio bobo, né? Mas é porque ele tem diversos mecanismos ali que eles colocam os jogadores em dúvida a todo momento. se Porra, será que quem, alguém atrapalhou? Será que não? Quem será? Pô, fulano tem que decidir alguma coisa. E aí, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou fazer tal coisa. Então, vou fazer um ataque aqui ou não. Não vou atacar, eu vou lá pra sala de máquina pra fazer não sei o que lá, né? Então tem N situações ali que vão colocar a índole dos jogadores à prova. E qual que é o, o, o rolê do jogo? No meio da partida, no meio do percurso, todo mundo vai receber uma outra carta de, de, de papel. Então você que era humano, pode virar um híbrido. Aí você vai ter que jogar de outra forma. Ou, no início do jogo, só tinha humano e aí depois entrou o híbrido. Sacou? Então tem... Tem, tem essa, essa, esse rolê aí que é, eu acho muito interessante. A galera que jogou comigo achou bunda mole, mas eu, eu acho que esse aí é o charme do jogo. De você mudar o, a forma de jogar no meio, do, no meio da parada. Tem bastante texto nas cartinhas, tem bastante historinha. É um jogo para você jogar no papel, assim, né? Na, na... Como é que se diz? Se você for jogar na bunda molice, sem ler os textos É pra entrar no clima, é isso Essa é a palavra que eu tava buscando Você tem que entrar no clima do jogo e Ler as historinhas Tentar né, ver com a galera Dar aquela interpretadinha né?
0: ó, eu, 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 Pegar esse ponto aí ó. O Humberto tá falando ah, Lembra o The Thing Sim, é o que eles chamam de jogo Semi-cooperativo O Humberto Enfim, começa lá no, no Shadows of Camelot, enfim tem o Dead, of, o Dead of Winter, que é sempre ter a, a mesa jogando para ajudar, só que sem um cara infiltrado, enfim. Aí, esse jogo era, é uma reimplementação do Battlestar Galactica, que tem essa brincadeirola aí do traidor surgindo. Uma coisa que precisa ficar muito clara, muito, 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 muito clara, é que esse jogo é 100% dependente da mesa. Dos jogadores, Sim. de como os jogadores vão jogar, de como os jogadores vão se comportar, de como os jogadores entenderam as regras e de como os jogadores vão fazer com que o jogo seja divertido. Eu e o Pablo temos temos cenas simplesmente maravilhosas da época que a gente jogava Battlestar Galáctica. A gente chegou a pegar o Battlestar Galáctica e, e, e esgotá-lo, jogamos, sei lá, talvez cinco partidas. Foi o jogo que originou aí a mesa secreta, né? E, e, enfim, e, e, e era interessantíssimo, porque a gente ia para essas partidas, de fato para brincar mesmo para fazer com que ela rodar não era para ler cartinha, sabe eu ia para tentar fazer aquele blefe o Pablo ia para tentar fazer o blefe e a gente incorporava mesmo na loja não tô dizendo que a gente interpretava o personagem não gente o que eu quero dizer gente a gente jogava no, no, no intuito de tornar a experiência divertida então esse é um jogo muito dependente de, dessa vontade dos jogadores de tentarem fazer a mesa ficar interessante se isso não existisse, tem alguém lá só pra, pensando nas regras e pensando em, em, em chegar no final, o jogo já perde 20%, 30% da graça. E é
1: isso. Só, só complementando, né? é por isso que eu falei que é, é um jogo que... Os jogadores têm que estar no clima. Porque é, é muita regrinha, é um jogo demorado, demorado pra caralho. Né? É fácil, fácil, três horas de jogo. E se o cara tá lá só pra pra jogar cartinha, sem, sem entrar no clima, sem querer entrar na brincadeira, vai, vai ficar ruim. Cara, ele é, um jogo
2: muito, ele é um jogo muito completo no esquema do, do semi-cooperativo. Esse lance do, do realmente mudar, ter um, ter um gatilho no jogo que faz talvez o cara humano virar o híbrido, isso é muito interessante, porque você sabe o que você é, e às vezes você tá sozinho, e às vezes você não tá. Às vezes você é um híbrido, às vezes você tá sozinho no jogo, às vezes você é um híbrido, mas às vezes tem outro cara que é híbrido também. Você tá achando que você tá jogando de um jeito, você tá achando que o cara tá jogando outro, e tem essa análise durante o jogo inteiro. Só que além dessa análise, tem o jogo em si, tem as mecânicas do jogo, tem o funcionamento do navio, tem a entrada dos, dos bichão, tem as, as salas quebrando. Um dos momentos mais. Não é pesado, né? mas que tipo assim começa a jogar muita dúvida é que tem a, a ação de prender
1: alguém normalmente o clima o ápice do jogo é quando o traidor se revela porque é, durante durante o jogo o, o, o traidor ele vai ele vai tentar fazer pequenos sabotamentos What? sabotamentos mas aí dependendo do que estiver acontecendo os jogadores começam a desconfiar bicho é o fulano é o fulano é o cara ali ó não não tem como é ele é ele é ele Aí começa a prender o cara toda hora, ele não, come, ele não consegue jogar mais. E aí a única alternativa dele é se revelar. Quando ele se revela como o traidor, aí ele começa a jogar de uma outra forma. Né? Ele consegue sair da prisão de uma forma mais fácil, ele começa a sabotar de uma forma mais forte.
0: Mais é jogamos jogo que o traidor ficou escondidinho o jogo inteiro e fez a gente perder e, e se revelou no fim do jogo. Não, teve outras, teve outras
2: que o, o cara se revelou, todo mundo ficou... Tipo assim, carai, e, e ele começou a jogar, revelar traidor, pá, 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 aí no final, todo mundo se ajudando pra ir contra o cara, e tinha um traidor entre os caras, entendeu? Então, tipo assim, todo mundo achando que só tinha um traidor só, e o segundo ficou lá se fingindo, e a galera, tipo, galera, a gente precisa disso, vão, pá, falei, peraí, o que tá acontecendo? Tá acontecendo? Então, o lance da, da, da traição ali, do, do blefe, ele é, ele é sensacional esse jogo.
1: Bom, vamos falar do próximo jogo, que é As Expansões do Senhor dos Anéis Card Game. O Senhor dos Anéis Card Game é um jogo... É... Bom, eu não vou falar detalhes do jogo aqui, né? Tem gameplay aqui no canal, tem vídeo de regra, tem review, né? Essas... Basicamente é um jogo cooperativo, cada jogador tem o seu baralho e vocês vão enfrentar um baralho de inimigo, um baralho de cenário, é, que vão, vão ter locais para você explorar, vão ter inimigos para derrotar e tal, né? E essas expansões são cinco baralhinhos, são quatro baralhos de personagens e um baralho de aventura, de mais cenários. Então é isso, aí cada, cada um dos baralhos ele foca uma, tem uma forma diferente de jogar. Por exemplo, os, anão, os anãos... Não é anões, é anãos, né? é a tradução aí do mais recente do Tolkien, né? no, o plural virou anãos. Eles, eles têm uma mecânica de descarte, você, de escavar. Né? Anãos, eles gostam de escavar, de tesouro e tal. Né? Então, a, eles implementaram isso no baralho por forma do descarte. Tem umas ações que você vai descartando carta e se sair uma carta X, ela é ativada no descarte. E aí os anãos... É um baralho só de anãos. Então se você... Você enche a mesa de anão, depois vai o anão-chefe lá e pá, dá um bônus de ataque pra todo mundo, né? Então tem essas brincadeiras aí. Os cavaleiros de Rohan têm as montarias, né? Eles fazem ataques rápidos e saem. Os defensores de Gondor, eles, eles ganham um bônus de, de ataque quando... Eles estão numa situação crítica, né? Quando... O, o, eles estão quase perdendo, né? Tem um marcador lá que se você chegar em 50, você perde. Aí quando chega no 40, no Gondor, eles ganham um boost, né? Então quando eles... Ah, dá aquela, aquele Battle Cry. É, e os elfos de Lórien eles, eles vivem nas árvores, né? Escondidinho, eles aparecem, faz um rolê e, e depois podem sair de novo, né? Enfim, cada baralha explora uma coisa nova, um elemento do jogo. Você pode misturar... Com os baralhos do jogo base, para você criar o seu próprio baralho personalizado. É o tipo de, de expansão que é para quem gosta muito do jogo. Ah, eu quero mais variedade, eu quero explorar outras coisas do jogo, né? Então é, é para isso que serve. É, para quem jogou o Arcanor Card Game, ele lembra um bocado, né? O, o Arcanor, pelo que eu pesquisei, ele é até uma evolução né? do, do Senhor dos Anéis, né? É, e, e esse baralho, do, a escuridão do Treva Mata, é a continuação do jogo da, da historinha que vem no jogo base. No jogo base são três cenários, e aqui na, nesse baralhinho vem mais dois cenários que você conclui a história. Ou você joga independente também, né? É, é porque o rolê do jogo não é história, né? Meu Deus, que, que história envolvente. Não, é uma historinha bem, bem rasa, né? É, é meio que um pano de fundo assim só, né? o lance do jogo tá no gameplay mesmo, né? De você tá, tá usando as cartas na hora certa, superando as dificuldades que o cenário vai colocando, aquele monte, tem hora que parece aquele catatal de bicho, aí você fica desesperado, caralho, como é que eu vou matar isso tudo? É um jogo bem legal, um jogo cooperativo, você pode jogar sozinho, funciona tranquilamente sozinho, ele brilha mais com, com mais jogadores, né? Porque tem muitas cartas de ajudar um outro jogador. Então, se você tá jogando sozinho, você perde esse aspecto, né? Logicamente você pode. Como você monta o seu baralho, você pode tirar esses personagens que, que, que exploram esse. É, ajudar o outro jogador, né? E foca em outra coisa. Mas enfim, é, eu dei um resumão aqui, eu fiz um vídeo bem completinho, eu mostrei, mostrei algumas cartas, mostrei alguns combos. Tem aqui no canal se você quiser conhecer aí essas expansões. Em condições normais, eu não teria eu não teria jogado esse jogo. Mas como a gente recebeu, eu joguei e gostei. Então, bom, vamos lá então. Rolling Helms é um jogo aí para 1 a 6 jogadores, 30 minutinhos, é mentira isso aqui. Não é 30 minutos. Do James Tagmeyer que é o cara do da Stony Meyer Games. A história curiosa desse jogo é que ele foi lançado durante a pandemia. O James Tagmeyer ele é um designer de jogos, né? Ele, ele faz bastante live e tal. Aí estourou a pandemia, todo mundo em casa. Ele falou, porra... Não sei se vocês lembram disso, mas no início da pandemia... Começou a lançar bastante assim... Galera, jogo de graça aí, ó. Pega esse jogo que a gente tem aqui... Imprime na sua casa e joga sozinho. Né, um monte de gente fez uns um, um joguinhos assim. E foi assim que surgiu o Rolling Helms. O, o, o Stagmiler, ele pegou e... Ele quis criar um jogo. Que, que fosse pra galera poder jogar por câmera. Né? Cada um na sua casa, cada um imprime o um papelzinho e vai rabiscando. E aí a temática. A temática não, não tem temática, né? É tipo assim: ele, é como se fosse uma ode aos jogos da Stagmire é o multiverso da Stagmire. Então tem várias cartinhas, cada cartinha, ponto. Você joga de uma forma diferente. E cada cartinha é um reino de um jogo. Então tem Wingspan, Viticulture, Pendulum, Scythe, é, Tapestry. É, Euforia, todo tudo jogo da Stone Maia. E aí o jogo é: rola dois dados, aí você vai ter dois valores, né? E aí você tem que escrever esses dois valores em alguma, nas cartas, né? Em cada rodada você vai ter três cartas, né? Três reinos. Então você vai, vai, vai anotando. Aí cada uma, é um, cada cartinha, cada reino é um minigame diferente. Uma você quer fazer uma pirâmide, né? O outra você quer. Vixe, sei lá, marca um número aqui, marca um outro lá. É um negócio bem maluco, tipo um, uns trecos meio sudoku. Cada carta é um minigame diferente. Então, por isso que esse, esse tempo de jogo aí de 30 minutos é mentira, porque é meio que você ter que explicar o jogo a cada, cada cartinha nova que aparece, né? Mas enfim, é um jogo é, relativamente simples... É, ele tem de graça, você pode jogar ele de graça, ainda tem. E a, a, é porque a galera curtiu tanto ele, que falaram, pô, cara, faz o, o jogo, imprime ele aí, faz a versão física pra galera comprar, com os componentes bonitinhos. E, e, e foi o que ele fez, né? É, então, esse é o Rolling Helms que a gente tem em mãos hoje. Ah, não, não sei se vale a pena comprar, né? Quero testar antes. Então, imprime, imprime, joga em casa, testa... Uhum. Curtiu demais? Compra. Ou não. Ah, foda-se. Não curti ou fica só no papelzinho, no print and play mesmo. Né? Mas a versão impressa, a versão à venda, tá bem caprichada. Os dados, eles são gigantes. É uma chapoca de um dado. O maior dado que eu já vi na minha vida. As cartas, você anota nela, tem aquela, aquela canetinha que apaga, né? Ficou bem legal. É, e é isso. tá bem, bem caprichadinho.
0: Zuzu jogou? Não joguei também.
1: É, eu, eu joguei, eu achei ele legal, assim, a primeira partida ela costuma ser meio traumática, porque demora muito. Mas eu, depois que você entende cada carta, como é que funciona, algum, alguns minigames são mais fáceis de entender do que os outros, né? E o que, que ele faz? Ele, ele pega a mecânica central de um, do reino, simplifica aquilo ao máximo e coloca ali
0: o Between 2 é assim, você pontua pela, pelo menor valor das cartas adjacentes. O Tapestry é preenchendo linha em coluna, que é igual aquele cabaleirinho do Tapestry de preencher linha em coluna.
1: É, esse daqui, ó, ó esse do Tapestry, por exemplo, é, é aquela mecânica do... de montar o mapa, né? Então, se você fechou o quadrante, você ganha a frutinha. Se você fechou a linha, você ganha a estrelinha. Né? Então, tem... Ele dá uma simplificada absurda no jogo. Ele lembra de longe, né, um aspecto do jogo e você brinca em cima daquilo ali. É bem abstrato, né? Mas eu, eu,
2: eu na época eu curti e, e não joguei ainda, mas eu achei muito interessante, achei muito maneiro o lance desses mini games, né? E o lance dos dados ali me lembra um pouco uhum. o aquele jogo que a gente jogava, o Quinto. Quinto. O Quinto. Quero jogava o jo, os dados, aí você marcava ali o valor dos dados no mini-gamezinho ali no papel. Então, essa pegada eu gosto muito e, cara, é um passatempo muito maneiro, né? Realmente é o que o Torugo falou, né? Como são muitos uhum. e são muitas mini-mecânicas, acaba no começo ficando, deve é, ficar meio um pouco... Dependendo da pessoa, às vezes é ela não tiver paciência.
0: Mas eu acho interessante e eu, eu jogo E você, Zuzu? Eu não jogo, não. É, row. row and Write, pra mim, enfim, sei lá. Um coraçãozinho, um coraçãozinho peludo, é, um né? Um coração peludo aí, porque, sei lá.
1: Então é isso. Bom, aí de qualquer forma, a dica é... Testa o jogo, se curtir, compra. E é isso. Quem tem de graça pra imprimir então e aí, testar. Próximo. Agora o próximo é o Davana Savannah Park. Park Duplinha Michael Kisling em Wolfgang Kramer. Que jogo eles trouxeram pra nós,
0: Uzu? Os dois juntos ou, é... ou, 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 ou separados? Os do, oh, dois juntos tem a trilogia das teoria máscaras. Das né? máscaras. Que é, assim, é o... teoria das máscaras. Teoria? Que a trilogia, que na verdade é a quadrilogia, porque tem o Torres, que inclusive é um ex excepcional jogo. Enfim, as, pessoas, as pessoas fazem, fazem pouco caso do, do Torres, mas é muito bom. Mas a trilogia das máscaras é maravilhoso mas em separado o Kisling... Ah, tem o Paris também, que é dos dois, mas em separados tem o... Um, a, a trilogia de 4 do azul. Tem o, o Recentemente tem o El Grande, tem Recentemente o Renature, tem mais o que? Ah, o Recentemente É Grande, você foi. Mas o, o Big Box chegou recentemente, não foi? Ah, aqui no, aqui no Brasil, né? Aí tem o Recentemente tem o Renature. Aí tem o, o Rei do Gado, que é Kramer, enfim. Ah, se a gente for listar o jogo dos dois aqui, a gente vai até amanhã. Rei do Gado ou Kramer Sim, senhor. Qual o
1: Rei do Gado? Peguem em Seis, pô. Tem outro Rei do Gado? Peguem em É porque o Rei... É... Não, o Rei do Gado que a gente chama aqui é o...
0: Great Western Trail, lá. Great
1: Western Trail, pô.
0: Não, tô falando do, do Pegue em Seis.
1: Bom, a gente já falou do pedigree, então, dos, dos autores aí. É... Galera top. E aí trouxeram o Savannah Park. Um jogo aí pra 1 a 4 jogadores. 40 minutinhos, aí é por aí mesmo. E é um jogo... Uma cara um pouco infantil mas tem bastante maldade. É, cada jogador ele vai ser um guarda florestal e você vai reorganizar os animais da savana. Todo mundo tem esses tiles dos animais, né? Todo mundo tem os mesmos tiles. Então, no início, você embaralha tudo. Cada um vai embaralhar de um jeito. E, na vez de cada jogador, ele vai chamar uma peça. Ele vai falar, então, galera, eu vou chamar a peça com dois antílopes. Aí todo mundo pega os dois antílopes, procura os dois antílopes e vai ter que mover ele, vai ter que tirar do lugar onde ele tá e colocar em outra peça. Aí você flipa, né, para dizer que para marcar que você já mexeu aquela peça. Aí vai revezando. Fulano chama um, fulano chama outro. Aí você vai mexendo. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo até que todas as peças tenham sido movimentadas e aí você faz a pontuação. E aí, logicamente, o objetivo é colocar animais iguais adjacentes uns aos outros, com uma fonte de água para eles beberem. Porque no final você vai contar a quantidade de animais vezes a aguinha que eles têm acesso. E aí é a pontuação, é, é x ponto, tá? Tem cinco zebras e, e do, duas poças d'água, né? Tudo encostado. Aí é cinco vezes dois, dez pontos. É isso. Você vai fazer isso para todos os animais. E aí tem umas, umas arvorezinhas que estão pegando fogo. Você não, não, não pode deixar um determinado número de animais ao lado dessas... Dessas árvores, senão você perde a ficha. É um jogo de regras simplíssimas, mas eu achei ele uma delícia de jogar. Muito gostosinho. Tem, tem bastante programação a, a médio e longo prazo, né? Pra, pra você ir posicionando os animais. Você tipo assim, porra, eu vou deixar esse canto aqui, eu vou reservar pra zebras. Aí o cara, ele chama uma peça, ele olha pro seu jogo e fala, hum, vou te sacanear. Aí ele vai e chama uma peça que você só queria que fosse chamado lá na frente. Aí você... Putz, e agora? O que tem que fazer? Aí você tem que se virar. Você tem que se virar com, com uma coisa que aconteceu antes do que você esperava, né? Eu achei ele muito gostoso. O pessoal olha pra ele, pra esse jogo aqui, não dá nada. Ah, jogo bobo. Tem uma cara meio infantil, né? Mas, pô, é um puta jogo, velho. Achei ele muito gostosinho. É, jogabilidade alta, né? Bem marcado. Quer dizer, ele, ele só é marcado pra dois jogadores, né? Quando você joga com muita gente, você... Não tem como marcar muita coisa, mas... Enfim, delicinha de jogo. Gostei
0: bastante. E recomendo e jogo. Eu, eu sou super fanboy. Eu sou super fanboy, então, enfim. Ah, um, que fique registrado duas coisas. É savana? É, podia ser outra coisa? Podia, podia, podia ser assim. qualquer outra coisa. É, é, pescaria? O tema poderia ser co qualquer coisa. Então, esse abstrato sobre savana é maravilhoso. E você já respondeu uma coisa que eu ia te perguntar... Se essa marcação de chamar peça antes...
1: é, Ela acontece mais com, com, com dois jogadores, até três. Dá pra você olhar. Com
0: quatro, não dá. Você perde essa marcação, né? E o último ponto que eu ia dizer, Turu, é que... Eu não sei você, mas... Eu achei o tabuleiro original uma zona pra achar os animais.
1: Cara, até que... Até que não, é... <risos>
2: Olhando assim, de, olhando assim, de primeira assim, é, fica, fica perdido, né? Talvez podia ser igual, o tipo, o talvez, as cores das peças
1: diferentes. É, não sei, não sei. Em vez de desenho, talvez, a, a tonalidade, sei lá. É, os próprios animais, eles fazem esse papel aí, né, da, de dar a corzinha, né? Mas, assim, é um ponto que você colocou, né, de achar os animais e tal, mas até que no meio do, no meio do jogo fica até a brincadeira, né? Pô, cadê as... Cadê o elefante? Cadê não sei o quê, né? Não chega a atrapalhar, não.
2: Não chega a atrapalhar porque você fica tão focado ali no, no conjunto da obra. Tipo assim, aqui eu vou tentar focar só nesse animal, aqui eu vou tentar, eu preciso botar um, um rio aqui, pra ele, água pra ele, pra ele beber água.
1: Zuzu, pra você, porque eu já, tô, já falei um monte de jogo um atrás do outro, né? Pra você falar um pouquinho, fala do Zapotec aí, ó
0: o Zapotec o Zapotec é o, 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 a nossa cota de euro feio da noite boa <risos> cota de euro feio da noite mas não porque por o jogo seja feio mas é porque o jogo não é bonito então é, quem gosta de euro sabe o que eu estou dizendo então é aquele jogo com um monte de cubinho com os desenhos é, 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 dos milho meio des desfigurado mas em resumo em resumo, é um euro com uma caralhada de ações, Turuco. Uma caralhada de ações. Na sua vez, você vai jogar uma carta e vai escolher dentre as caralhões de ações para fazer. Você pode... Eu não, vou, eu não vou me recordar de todas, mas eu vou tentar falar algumas, tá? Você pode... Fazer a torre. Você pode... Construir uma casa num dos quadrantes do tabuleiro. Você pode... Subir na trilha de reza usando o, o sacerdote. Você pode... For... E, e, e uma vez construindo a casinha você fortalece o seu encame que ele funciona tipo Santa Maria numa matriz então ele funciona igual, igualzinho aquela matriz do Santa Maria
1: ele tem ele tem um rolê da numeração das cartas né tipo todo mundo escolhe a carta que vai usar aí baixa secreto aí depois todo mundo revela e aí
0: a carta mais baixa joga primeiro a carta mais baixa joga primeiro mas, mas em resumo você vai é, é, usar do das suas você vai tentar botar suas estruturas no tabuleiro. Essa é uma, uma das grandes eurocizadas do jogo. Então, você pode botar tanto as torres quanto as, a, as casinhas no tabuleiro para poder angariar coisas. E você vai tentar subir na trilha de sacerdote. Essa é a, é a forma principal do jogo. Mas, para isso também, você vai precisar dos tectiles. São uns um, um, um tiles de tecnologia que vão fortalecer uma vez uma vez por turno ou um passivo no decorrer do jogo. É... O que mais? Todo turno, o tabuleiro vai te empurrar, tá vendo? Na, na, numa das imagens que você botou aí, deixa eu ver qual a imagem está agora. Pronto, essa imagem. Tá vendo que existe na parte inferior direita um lugar verdinho, na parte inferior de esquerda um lugar amarelo, na parte superior esquerda um lugar azul. São os, os, os deuses, né? Isso. E o tabuleiro vai sempre te empurrar para construir em um desses lados. Por quê? Porque o bônus o bônus de ponto, ele, ele, ele altera a partir da última carta que fica na rodada. Isso é, ele vai sempre alternando. Então, isso faz com que você tente buscar construir em equidade, assim, com, em todos os lados. Mas, em compensação, às vezes o bônus que você precisa para fortalecer a sua matriz de encame não está lá em cima. Então, você abdica desses pontos para construir embaixo. Então, é aquele jogo que você tem que controlar o olho no gato, no peixe, mil, mil formas de ação, é, é fechar continha, juntar recursos. Os recursos de sacerdotes, recursos de milhos, são, são escassos. O recurso de dinheiro é super escasso. Você vai ter que arrumar jeito de, de girar os, os esqueminhas. É o, é o euro feio, feio da noite, Turco,
1: que eu jogo. tipo de jogo que tem que jogar uma vez para aprender? Ô, ô, Pablo, me fala um jogo que você não tem que jogar...
0: Uma vez pra aprender. Não, o que ele quer dizer, Torugo, é que no final da partida... Isso é, você <risos> aprende o jogo. Em uma hora.
2: Não cai no bait do Torugo, não, não,
0: Zuzu, não cai no bait do Torugo, não, Zuiu. Não, eu explico tudo. Eu sou literal. Eu tenho um problema sério de, de interpretação literal <risos> das coisas, cara.
1: Cara, não, jogo também, jogo também. Jogo também. É, é, é porque é o que a gente gosta, né? É botar casinha... É pegar fichinha, fazer uma fazendinhazinha, subir pirâmide, andar na trilha, é o que, é, isso que, é isso que a gente Dificilmente gosta,
2: Dificilmente um jogo nessa vibe, com essa pegada, com esse erosismo, a gente não joga. Você
1: vê uma trilha dessa, com, com, com uma fichinha, você não fica doido pra subir a fichinha? Você tá doido, rapaz, você quer subir aquela fichinha ali, você quer meter casinha no tabuleiro, pô, é isso que a gente gosta, cara. Vamos lá então, é o Star Wars Palácio do Jabba, um jogo Love Letter. Aqui não, não tem nem muito o que falar, não, né? É Love Letter, né? Acho que todo mundo conhece Love Letter. Só que aqui é com a temática de Star Wars, né? Você vai ter é, Luke Skywalker, Chewbacca, Han Solo, Princesa Leia, um monte de monstrinho de, de seres, não monstrinhos, né? De, de extraterrestres que, que estão ali no, no Palácio do Jabba. E é isso. Aí é Love Letter. compra uma carta, das duas que você tem na mão, você escolhe uma pra jogar, resolve os efeitos, próximo jogador, aí vai matando todo mundo, quem sobra no final, ganha fichinha. É isso. E é isso. As cartinhas estão bonitinhas, né? Tem a sacolinha de, de, de veludo bonitinha e tal. Um joguinho super rápido, né? Regras simplíssimas, tranquilo. Eu vou falar pra vocês que... Minha, partida, minha segunda partida de, de Love Letter foi com o, o Jabba. <risos> Tava na minha lista da vergonha. Eu, tinha jogado, eu joguei uma partida do Love Letter original, aí depois eu joguei o do, do Jabba, eu, eu gostei. Assim. Não é aquele jogo, meu Deus, que jogo maravilhoso.
0: Eu tenho jogado Love Letters aqui pra, pra, enfim, pra apresentar jogos pra galera. E eu jogo. Lembrando que tem a ínfima diferença entre
2: um e outro, Sim. que é o lance das facções e da condição de final de jogo, que agora tem quatro cartas. Acho que são quatro condições de final de jogo no São Trubo.
1: São então, três, três. É três ou quatro? É, não, não é. Sem
2: Você e define aquele jogo, só vai ter aquela condição. E aquela condição pode puxar a sardinha para uma facção
0: ou para outra. Isso. O cara meteu ínfima. Ele tá certo, não, não interessa o que ele falou depois. Ele falou ínfima, blá, blá 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 blá. Ele tá certo mesmo sendo o Pablo,
1: né? eu já usei o Info de forma correta, ainda imagino eu o que é mais o que é mais espantoso, né? <risos> é, bom, então é isso. Eu jogo, acho, acho, acho legal. É um joguinho rapidinho para se apresentar. E se o, cara, se o cara for fã de Star Wars, ainda é um, um pontinho a mais né? para o cara se sentir atraído a, a jogar. Jogo bom, rapidinho, divertido E é isso uh, Vamos pro último jogo? Último jogo é aquele patinho feio aí da noite e é o Footgame! Foot game da estrela, hein Zuzu Olha o que, que tem olha, A descrição aqui no Lutopédia Um emocionante jogo de
0: cartas que simula uma partida de futebol Pronto Não tem, não tem jogo no Lutopédia Tem somente um vídeo que não fala muito de regras, é um, é um vídeo de, de, de só um produtor de conteúdo dizendo que, que jogou a versão base, quer dizer, o, o protótipo, e que estava feliz que o jogo estava para ser lançado. Era só isso que ele estava dizendo. Eu queria dizer mais sobre o jogo mesmo, eu queria ter lido o manual, mas eu não tive acesso. Então, eu não sei dizer, o que, o que eu consegui captar mais ou menos do vídeo que o, que o produtor diz é que é um jogo nacional designer nacional, mas o que? Que é gestão de mão, então você vai ter uma carta, aí vai jogar a carta e a sua carta contra a carta do amiguinho e isso vai mudar as coisas o, o nome original dele era Fute Treta então a estrela deu uma reroupagem no nome mudou de Fute Treta para Fute Game e uhum. eu não sei dizer pelo seu jogo eu passo porque eu não sei sobre o jogo
1: É, eu olhando pra cara dele eu passo é, e é futebol e é isso. Não, mas, mas, mas a, a, aí entrando esse, ah, é jogo de futebol, aí a gente entra no, no Camisa 12, que é a um, mesma coisa, né? é um jogo de futebol, só que ali tem um jogo interessante. Não, mas
0: Camisa 12 não é um jogo de futebol, é um jogo sobre futebol. Aqui eu não sei se é um jogo sobre futebol também,
1: né? É, aparentemente não, é, é pra futebol mesmo. Mas é isso, passo. E chegamos ao fim de mais um programa E aí, o que, que você achou? Curtiu? Quer acompanhar mais? Você pode participar da gravação do Joga ou Passa no YouTube a gente faz todo mês, né, essa live. Vai lá, procura Mesa Secreta no YouTube, segue a gente e fica de olho nos nossos próximos vídeos. Você pode participar pelo chat, manda recadinho, manda pergunta, faz piadinha. E se você quiser ficar mais pertinho da gente, você pode se tornar um apoiador do canal com apenas 5 contos lá no PicPay. Não custa nada. Tem grupo secreto no WhatsApp, cupom de desconto. Na Taverna Real E também sorteios mensais Não dê bobeira e apoie Lembre de seguir também a gente nas redes sociais No Instagram, sempre com fotos lindíssimas dos jogos No Youtube e também no TikTok Então é isso, valeu galera, por hoje é
0: só E até mais